0: Το podcast της Athens Voice. It,
1: Η μεγέθειμ Μεγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσιση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bukla 9 το podcast που αποχαιρετά το θάνωτο τζήμερο από την πολιτική και υποδέχεται επιτέλους ένα αξιόλογο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το Διονύση Τεμπονέρα και πραγματικά απορώ και δεν τρολάρω απορώ γιατί τον κρύβατε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον όντω αξιόλογο άνθρωπο
0: Συγκρίνεται μια περίοδο όπου ο πληθυσμό ήταν μηδενικός, mm. με μια περίοδο που πράγματι αυξήθηκε από το μισθός, Από τα 650 ευρώ έχουμε φτάσει στα 780. Όμως, όχι εγώ, όχι η Αυγή, mm. όχι κάποια άλλη εφημερίδα, έδειξε ο ίδιος ο ΩΣΑ... Mm-hmm. Ότι παρά τι αυξήσει οι οποίε έγιναν, λόγω mm-hmm. ακριβώ τη ακρίβεια των πιέσεων, προέκυψε μείωση, μείωση μισθού κατά 7,5%. Αυτό το μόνιμο το, το αν θα πέσει ή όχι και πότε θα πέσει, μέχρι να έχουμε μια κοινωνία ρημαγμένη και χαμηλόμισθου και χαμηλοσυνταξιούχου, οι οποίοι θα ζουν στην απόλυτη φτώχεια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Δεν αντιμετωπίζουν όλε τι προκλήσει και δεν είναι προβλήματα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, χρειάζονται έκτακτα μέτρα ενίσχυση του εισοδήματο. Τι λέμε λοιπόν. Λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί στα 880 ευρώ ο κατώτατο μισθό. Λέμε ότι πρέπει να ξεπαγώσουν οι τριετίε. Προσέξτε την εξαπάτηση τη μεγάλη. Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Έλεγε ότι πείτε, η, πείτε, ανεργία, πείτε, η ανεργία, πείτε, η ανεργία πείτε, θα βιωθεί μέσα στο κάνε, 2000, 2023 νέζω. κάτω από το 10% και άρα θα ξεχνάω στις τριετίες. Το πρόγραμμα σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες ορίζεται το πείτε, ξεπάγμα πείτε, των τριετιών μετά το 2027. Εγώ δεν σας διακόψα. Λέω λοιπόν ότι... Πρέπει άμεσα να πάμε σε μέτρα ανίσχυσης. Οι τριετίες, η τιμαριθμική αναποσαμωγή που λέμε εμείς ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση των μισθών και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Για αυτά πρέπει να μιλήσουμε κύριε μένα κύριε Παυλόπουλε. Για
1: Επιτέλους, μια νορμάλ φωνή, χωρίς φανφάρες, χωρίς φωνές και πραγματικά συγχαρητήρια εγώ έχω να πω για αυτή την επιλογή να βγαίνει στα κανάλια... Ο κύριο ε, Τεμπονέρα. Πάμε τώρα στον πολλάκι τη Νέα της Δημοκρατία, τον Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίο παιδιά τι έκανε. Για να θυμίσω σε εσά που είστε στο εξωτερικό και δεν έχετε ιδιαίτερη στην Ελλάδα, μα χακάρανε παιδιά. Κάνανε εδώ πέρα στην Ελλάδα όταν ξεκίνησαν οι εξετάσει, οι ενδοσχολικέ, αυτέ οι προαγωγικέ. Να τι λέμε, τάξη στην άλλη. Μα χακάρανε με DDoS Attack. Έτσι, και έπεσε ο σερβερ και δεν υπήρχαν τα θέματα να βρουν στο σχολείο τα παιδιά. Και το λοιπόν έγινε ένας τεράστιο χαμός, κατόπιν ε, μάθαμε ότι 7.000 από τους 200.000 σερβερς και κάτι τέτοιο ήταν ένα αρρώσικο δίκτυο, ο τέλος πάντων χαμός. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης ο Ψαριανός στο Facebook, ανέβασε ένα post με τη φωτογραφία του νονού του, του την ταινία του Νόνου και έγραψε. Οι καθηγητές, με κάψιλο και της κεφαλαία, των παιδιών μας που πανηγυρίζουν επειδή hackers, πράκτορες που δεν ξέρουμε για ποιον δουλεύουν, έριξαν μέσω εξετάσεων, μέσω των εξετάσεων το σύστημα τη τράπεζας θεμάτων είναι μεγάλα καθάρματα και πρέπει να πάνε σπίτια τους. Σκουλίκια, ναλίτε, αρχιμαφιόζοι, όχι δάσκαλοι. Τελεία. Uh, να πω την τροπή που δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με όλο αυτό. Εγώ το μόνο που άκουσα, τον μόνο που άκουσα να τοποθετείται ήταν το ΝΑΙ και το Σκέρτσο. Για να ακούσουμε τι είπε όταν το ρώτησαν για τον Ψαριανό.
0: Τον υποψήφιο σα, τον Γρηγόρη Ψαριανό, να επιτίθεται με χιδέα φρασιολογία στου καθηγητέ και την ολμένα προαναγγέλ προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παραμένει υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Ψαριανό. Να ξεκινήσω από το τελευταίο για να περάσω στο θέμα της Τράπεζας Θεμάτων. Οι δηλώσεις του κύριου Ψαριανού προφανώς ε, είναι κατά δικαστές. Έχει κληθεί, έχει δώσει εξηγήσεις. Το θέμα κλείνει εδώ.
1: Όπα, 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 όπα. Ο Ψαριανός είναι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας... Δεν εκλέχτηκε το 2019 όταν κατέβηκε εκλογές, αλλά, μαντέψτε, το 2022 διορίστηκε μετακλητός στο γραφείο του Παναγιώτη Πικραμένου, ο οποίο ήταν αντιπρόεδρος α, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και εκτός αυτού είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή δεν είναι κωμικό να πεις ότι «Οκ, okay, θα ανεβάσει κάτι σατρικό ε, στο ίντερνετ και δεν τρέχει, δεν τρέχει τίποτα». Αλλά «Οκ», okay, ε, ε, Σαν απλά σαν να, να σταθούμε όμως το θέμα του hacking και να ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε κάποιον σχετικό θα έλεγε κανείς για το τι πήγε στραβά και δεν υπήρχε κάποιο backup σύστημα και χάθηκε πολύ χρόνο. χρόνος που λένε να ρωτήσουμε λέω εγώ την κυρία Κυραμέως που ήταν και πρώην υπουργός παιδείας πείτε μας κυρία Υπουργέ που πριν από δύο εβδομάδε ήσασταν στο Υπουργείο Παιδείας πείτε μας ακριβώς τι έγινε με την Τράπεζα Θεμάτων
0: Φεσμικά δεν...
1: δεν με ρωτάτε, δεν είμαι υπουργό. Ναι, ε,
0: ε, ναι σα ρωτάω γιατί. Το, το λέω εντάξει. γιατί για να μην παρεξηγηθώ ναι. καθόλου προφανώ. Είμαι υπουργό παιδεία, γνωρίζετε. Τα...
1: Μην τη ρωτά και εσύ, ρε παιδί μου, θεσμικά τη γυναίκα, αφού δεν βλέπει τι είναι. Είναι καμιά η, 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 πρώην υπουργό ε, παιδεία και τη ρωτά θεσμικά θέματα. Α την γυναίκα, τι να σου πει, δεν ξέρει. Α ρωτήσουμε κάποιον άλλο για αυτό το θέμα. Α ξαναρωτήσουμε τον ε, κύριο Σκέρτσο να το ρωτήσουμε α, για αυτό το θέμα. Πείτε μα, ε, κύριε Σκέρτσο.
0: Το εκπαιδευτικό μα σύστημα, να πούμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως είπα ότι είναι... Ηταν το 2019 γυμνή επίπεδο κυβερνού ασφάλεια η ελληνική δημόσια διοίκηση. Έχουν καταβληθεί σημαντικέ προσπάθειε για να βελτιωθεί ο βαθμό απόκριση. Καθημερινά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια δεχόμασταν τέτοιε επιθέσει.
1: Κλειστογέννη δεν λέει κάτι. Δε λέει, α, λέει ότι λυπάται πολύ και ότι την επόμενη τετραετία τα πράγματα θα διορθωθούν όλα. Αν επαρκεί τουλάχιστον αυτή η, η απάντηση για όλο το σκηνικό γενικά. Α, δεν το χειριστήκανε καθόλου σωστά. Α, και, ένα, και ένα άλλο παιδιά πράγμα που έπαιξε πάρα πολύ στην επικαιρότητα αν δεν το πήρατε χαμπάρι εσείς στο εξωτερικού σα ενημερώνω εγώ ήταν φόροι παιδιά, φόροι, φόροι, φόροι ξέρετε πόσο λατρέω αυτό το θέμα, θα μπορούσα να μιλάω για πάντα σχετικά με τους φόρους α, Αυτή την εβδομάδα το θέμα το σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ με το ποιος θα επιβάλλει τους περισσότερου φόρους γενικότερα δεν ξέρω, δεν του έχει πει κανεί ότι προεκλογικά δεν μιλάμε για α Ποί, δεν Πείτε μα τώρα κύριε Δουδονίση σε εκεί του Πασόκ τι θα κάνετε με τα μερίσματα. Ένα Προδεκτική πράγμα
0: είναι τα μερίσματα. Πόσο θα είναι, 5, 10 και 15%. Τι Από πού και πώ. Έω 50, 50 με 100, 100 και άνω. Μάλιστα. Από 100 ζήτημα. και άνω θα είναι 10 ή 15. Τώρα θα, κάνουμε, θα παίξουμε την οικολογική σφαίρα. Oh, όχι, δεν κουράζει Το 15% 10% για έναν επιχειρηματή. Είναι σημαντικό. 15% από 100.000 και πάνω. Σημειώστε ότι.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε ας το μάθετε. Όταν το μέρισμα των των μετοχών ήταν στο 15%, πριν το 2019 δηλαδή, τα έσοδα του κράτους από αυτό ήταν 1,4 δις. Όταν μειώθηκε το μέρισμα στο 5%, τα έσοδα του κράτους από αυτό τετραπλασιάστηκαν. Αλλά μάλλον αυτό δεν συμφέρει κανένα να το ξέρουν οι υπόλοιποι πολίτε. Ας ξέρουμε μόνο αυτά τα ωραία τα λαϊκίστικα. Ας μας πει όμως η κυρία Πόπη. Η κυρία Πόπη επανήλθε μετά το χαμό της και ευχαριστούμε γιατί μας γεμίζει ωραίες στιγμές σάτυρας. Να μας πει η κυρία Πόπη Τσαπανίδου τι θα κάνουν με με, με τους φόρου γενικότερα. Όταν λοιπόν καλεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, καλεί να προβεί σε κάποιε κινήσει. Οι πρώτε 50 μέρε του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρε. σου είπαμε ότι
0: υπάρχει μια φορολόγηση
1: στα ναι. υπερέσοδα αυτή που σημειώνονται. Ούτε θα επιβιώσει. Στι μεγάλε
0: αντέξει, τοποθετική περιεχομένου. Θα
1: τοποθετήσω, θα επανέλθω. γιατί με, τα πράγματα
0: είναι πολύ συγκεκριμένα με, στα, με στα, στα
1: οικονομικά. Τι είπε η Όπη λοιπόν, παιδιά. Είπε τι πρώτε 50 μέρε, σε περίπτωση που ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία θα πάρουν 3,5 δις ευρώ από τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Έχω δεν λέω όχι, αλλά θέλω κάποιος να μου εξηγήσει και να μου διευκρινίσει ποιες εταιρίες θα φορολογήσει και όχι να μου πει γενικά και αόριστα για τα υπερκέρδη. Διότι είναι φιλολαϊκό, λαϊκίστικό, πώς το λένε ρε παιδί μου, λαϊ, λαϊ, λαϊκίστικο, 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 να λες ότι... Θα επιβάλλει έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη, αλλά δεν εξηγεί τι ακριβώ εννοεί. Τότε τι νόημα έχει να το πει μόνο αυτό. Να το πει μόνο, α, για να σε ψηφίσει κάποιο που δεν σκέφτεται ένα βήμα παραπάνω. Οκ. Και στο σημείο αυτό, σχετικά με του φόρου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τα υπερκέρδη, θέλω να μιλήσω για ποιε ακριβώ εταιρείε μιλάμε. Διότι οι μεγαλύτερε εταιρείε στην Ελλάδα έχουν την έδρα του στο εξωτερικό γιατί του συμφέρει. Του συμφέρει. Του συμφέρει να είναι στο εξωτερικό γιατί φορολογούνται λιγότερο. Η έδρα την έχουν στις Βρυξέλλε, στην Κύπρο, στην Βουλγαρία. Ποια μεγάλη εταιρεία! Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχουν κάποιοι άνθρωποι επαφή με την πραγματικότητα. Επίση, όσον αφορά για τα μερίσματα παραπάνω που είπα, υπάρχουν οι εταιρείε που δεν είναι χαζέ και πριν και 20% να ήταν φορολογία στα μερίσματα και 40 και 50, υπάρχει τρόπο να πάρει τα λεφτά σαν μέτοχο που σου αναλογούν επειδή με το μέρισμά σου, όχι ω μέρισμα, αλλά υπάρχουν νόμιμη τρόποι που το κάνει. Δηλαδή, π.χ. τι κάνανε οι εταιρείε, κάνανε μια αύξηση κεφαλαίου επειδή με αυτό το έξτρα ποσό που προέκυπτε και ουσιαστικά μετά το πένανε πίσω. Ω κεφάλαιο, μετά κάνανε μείωση στι στις φορέ. Ή το άλλο που κάνανε ήταν να κάνουν μια άλλη εταιρεία στο εξωτερικό και εκείνη η εταιρεία να κανουν μια αλλη εταιρεια στο εξωτερικο και εκεινη η εταιρεια να εμπαινε σαν holding εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, και μεταξύ των. γιατί υπάρχουν συμβάσει μεταξύ των κρατών, εν πάση περιπτώσει, ή αποφυγή φορολογία. Ε, Τις λένε, κάπως τις λένε αυτές τις συμβάσιες περιπτώσεις και έπαιρνε στα λεφτά από το εξωτερικό προς την Ελλάδα με 0% δηλαδή τρο, τρόποι υπάρχουν και θα υπάρχουν δεν το βάζει και στο 50% νομίζετε θα το πληρώσουν παπάρια θα το πληρώσουν Τέλος πάντων, ο, επειδή μιλάμε και για φόρους τώρα και μ, παρατήρησα σε ένα πόσο που μου στάλθηκε ότι ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με το ότι το άρθρο 4 παράγραφος 5 του συντάγματος δεν επιτρέπει την εφαρμογή flat tax. Να επιθυμίσω για τους καινούριου ακροατέ, αυτοί που είναι εδώ κανένα χρόνο, σίγουρα το έχουν ακούσει, στο 27ο επεισόδιο μιλήσαμε εκτεταμένως για το flat tax γιατί είχα παρακολουθήσει μια ομιλία σχετικά με αυτό και σα το μετέφερα. Και ήταν και ερώτηση που είχα κάνει εγώ στον πρωθυπουργό τον οποίο το ρώτησα αν ήταν υπέρ Βέβαια, πολύ βιάστηκαν να βγάλω το συμπέρασμα ότι εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του flat tax. Με πάση περιπτώση, όμως, εμένα μ' αρέσει να διαβάζω και μου αρέσει να διαβάζω και πράγματα που δεν τα ξέρω και να αναθεωρώ για τα πράγματα που ήδη ξέρω Και ειδικά όταν αυτά έχουν να κάνουμε συνταγματικά ερίσματα, έτσι. Και να να σταθώ λίγο στο τέσσερα παράγραφος, παιδιά, το οποίο τι λέει, παιδιά, το, το άρθρο αυτό. Λέει ότι οι Έλληνες πολίτες χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους με βάση δηλαδή αυτό που λέμε φοροδοτική ικανότητα έτσι το λέμε η οποία προσδιορίζεται αυτή η φοροδοτική ικανότητα είτε από το εισόδημά σου είτε από την ακίνητη περιουσία που έχεις είτε βεβαίως από την κατανάλωση στην οποία κάνεις Προβαίνει, βασικά υπάρχουν συνταγματολόγοι τώρα που υποστηρίζουν ότι με βάση αυτό το άρθρο πρέπει να έχουμε προοδευτική φορολογία εμείς στην δηλαδή, υπενθυμίζω και μιλάμε για τη φορολογία του φυσικών προσώπων, έτσι, που είναι μια φορολογία ανάλογα με τα λεφτά που βγάζεις και είναι κλιμακοτή έχουμε μέχρι τα 10.000 φορολόγια, το μετά πάει 9, 15, 22, 32, 36, 42, έτσι, κάπως πάει. εμείς έχουμε εδώ προοδευτική. Το άλλο είναι το ενιαίο, που είναι ένα ποσοστό για όλους. Αυτά, αυτά τα δύο είναι τα συστήματα. Υπάρχουν όμως βέβαια και συνταγματολόγοι, όπως είναι ο Σαρίπολος, ο Ανδρεάδης, και ο βραντίνη που λένε ότι το Σύνταγμα δεν αποκλεί τον ενίο φορολογικό συντελεστή, το flat tax που λέμε διότι το ανάλογο που έχει μέσα η διάταξη μπο... είναι θέμα ερμηνείας, ότι τα πάντα είναι θέμα ερμηνείας στο Σύνταγμα και μπορεί να ερμηνευθεί όπως είναι στα μαθηματικά αυτή η έννοια. Όλοι όμως συμφωνούν ότι και τα δύο αυτά συστήματα μπορούν να μπουν κάτω από την ομπρέλα του άρθρου Οπότε σε ένα πρώτο επίπεδο να απαντήσω ότι όχι, δεν το υποστηρίζουν μόνο κάποιοι youtubers αυτό το σύστημα και δεν το βγάζουν το δικό τους το κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλοί έγκριτοι συνταγματολόγοι που το υποστηρίζουν και το ερμηνεύουν εκτός και αν είναι τη αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει αυτό το ζήτημα και έχουν γράψει και βιβλία γι' αυτό που είναι ο κ. Αβραντίνης. Οπότε, σε ένα πρώτο επίπεδο, θέλω να κλείσω εδώ αυτή τη συζήτηση που μου ήρθε με βάση αυτό το post και όμω να παραμείνω λίγο στην ιδέα τη προοδευτική φορολογία που έχουμε στην Ελλάδα. Η ιδέα τη προοδευτική φορολογία γενικότερα στηρίχθηκε στην έννοια του κοινωνικού κράτου και στην ακόμη πιο αόριστη έννοια τη κοινωνική δικαιοσύνη. Προσοχή, όταν λέω ε, αόριστη έννοια, δεν το λέω με την αρνητική χρειά σε φάση λε, αοριστή τώρα, στα νομικά έχουμε τον όρο «αόριστη νομική έννοια». Το χρησιμοποιούμε είναι «legit», σημαίνει κάτι. Αμ... Ακόμα, ακόμα, ακόμα να πούμε ότι το... η προοδευτική φρολογία στηρίχθηκε και στη φράση, που όλοι σίγουρα έχετε ακούσει, αν όχι τώρα θα την ακούσετε, στους «έχοντες» και «κατέχοντες», στην οποία στηρίχθηκε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, περίπου στη δεκατία του 90. Και εδώ πολλοί λένε αν όντω το Σύνταγμα την κατοχυρώνει την πρωταυτική φορολογία. Κάποιοι είπαμε ότι λένε ότι την κατοχυρώνουν, κάποιοι άλλοι όχι. Παρ' όλα αυτά ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούν με με τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή, το flat tax, και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για προοδευτική φορολογία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει και να θεσπίσει ένα προοδευτικό συντελεστή. Ότι δεν οδηγεί μόνο ο προοδευτικό συντελεστή στην προοδευτική φορολογία, αυτό το κλιμακωτό που λέμε. Ακόμα και για διαφορετικά επίπεδα εισοδήματο, όταν όταν έναν μόνο συντελεστή, ένα 10%, 15%, 20% σε όλου, και αυτό οδηγεί σε προοδευτική φορολογία, διότι ο καθένα δίνει ανάλογα με τη δύναμή του. Δηλαδή, το, το, η τιμή, είναι, το, το, το ποσοστό είναι ίδιο, αλλά ο καθένα δεν διαφορετικά ανάλογα με αυτά που βγάζει. Επομένως, είτε δεχτούμε ότι το σύνταγμα κατοχυρώνει την προοδευτική φορολογία αυτή που έχουμε τώρα α, μ, με, έναν αναλογικό, ε, με έναν προοδευτικό συντελεστή είτε με έναν αναλογικό συντελεστή, α, και ο αναλογικό συντελεστή κατά είναι σε αυτό το προοδευτικό σύστημα, οπότε συνταγματικά δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο θέμα. Στην Ελλάδα, πρώτη φορά μας ήρθε η προοδευτική φορολογία, ο συντελεστής, το 1909, με τον νόμο 3393. Και ο συντελεστής, παιδιά, τότε ήτανε, καθίστε, αν δεν κάθεστε, αν τρέχετε, σταματήστε να τρέχετε, γιατί τώρα θα σας έρθει λίγο ντουβρουτζάς, ήτανε 3 με 7% παιδιά, αυτό ήτανε προοδευτική φορολογία τότε αλλά πάντα έτσι ξεκινάει, ξεκινάει από τα χαμηλά, διότι το κράτος ξέρει ότι σιγά σιγά θα στο αυξήσει αυτό το πράγμα και φτάσαμε στην δεκαετία του 60, πάρα πολλά κράτη να είχαν τύπου ε, φορολογικό τελεστή 100% στην Ελλάδα, είχαμε 63% τη δεκαετία του 80% και α μην πάμε πάρα πολύ μακριά. Το 2019, ο τελεστής ήταν 45% τώρα, είναι 44%, θα μου πεις τεράστια διαφορά. Um, ο Φρίντμπαν έλεγε ότι η προοδευτική φορολογία δεν πλήττει τους πλούσιους αλλά πλήττει αυτούς που θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Και θέλω να, να αντιστρέψω λίγο και, τον επιχεί- και το επιχείρημα αυτό που λένε για την προοδευτική φορολογία um, για να σας δείξω πόσο σφάλει αυτή, αυτή η λογική ότι στην Ελλάδα δεν, δεν υπάρχει δεν υπάρχει αυτό το σύστημα μετά από κάποιο πόσο και πάνω διότι εμείς ως ανώτητο φορολογικό συντελεστή έχουμε το 44% από εισόδημα 40.000 και πάνω. Δηλαδή, φορολογούμε το ίδιο... με το ίδιο ποσοστό έναν που βγάζει 50.000... και έναν που βγάζει 500.000 ή 5 5.000. εκατομμύρια. Είναι 44% σε όλους. Άρα από ένα ποσοστό και πάνω γίνεται flat tax. Οπότε, τι μιλάμε για, ε, για το ότι είναι αυτό το σύστημα, πούμε. Καταλαβαίνετε ότι υπονομεύεται η ίδια λογική... της προτευτικής φορολογίας με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα... Και να σας πω, παιδιά, ξέρετε πόσα βγάζει η Ελλάδα... πόσα λεφτά παίρνει το κράτος από το φόρος εισοδήματος. 8,9 δις σε ένα ΑΕΠ, 180 δις. Αφαιρέστε τις αποσβέσεις, αφαιρέστε το ΦΠΑ... ξέρετε τελικά πώ πληρώνουν φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Ένα ελάχιστο, ελάχιστο ποσοστό που δεν ξεπνάει το 10%... και περισσότεροι δεν πληρώνουν τίποτα... γιατί τα μαγειρεύω λόγιστες και βγάζουν μηδενικό... Ή πληρώνω 92 ευρώ, ξέρω εγώ, το χρόνο. Οπότε είναι ανήκδοτο να λέμε ότι αυτό το σύστημα που έχουμε αποδίδει... Γιατί αυτό το σύστημα που έχουμε ενισχύει τη, φορο... τη φοροδιαφυγή. Θα μπορούσα να μιλάω αιώνε πάνω σε αυτό και να πω το να, το να μην πληρώσω φόρο ρε παιδί μου, φόρο διαφυγή παιδιά Είναι και ένα από τα αγκλήματα Που ρε παιδί μου δεν έχει την ίδια παξιά με ένα φόνο Δηλαδή περισσότεροι όταν λέω άλλο πήγε φόρο διαφυγή Στην κοινή γνώμη, σα το λέω σε επίπεδο εγκληματολογία, Είναι α, οκ okay, ρε παιδί μου, λίγο το συγχωρούμε Γιατί ο καθένα από εμά έχει έναν τανακλαστικό στην αντικεία. Και όταν νιώθει ότι η περιουσία σου δημεύεται Αντι έτσι, λέει η επιστήμη. Εν πάση μια τεράστια συζήτηση και αυτή. Ε, ήθελα όμως να τα πω αυτά. Α, για να τα βγάλω από μέσα. Και πολύ σοβαρό podcast σήμερα. Α, και στο σημείο αυτό θέλω να πω, με βάση αυτά που γίνανε τις προηγούμενε εβδομάδε, μου έστειλε ο Ηλίας Αναστασιάδης, ο οποίο είναι ο, ο διευθυντής στο Ρίντερ, να μου πει, γιατί ε, ε, εγώ ουσιαστικά είπ, είπα ότι είπε, εί, εκείνη η πίθυση που έγινε σε μένα ήταν υποκινούμενο από το ΣΥΡΙΖΑ διότι το ανέβασε η αυγή αλλά πήρε την πάλα και το reader και έστειλε να μου πει ο άνθρωπος ότι το reader είναι ανεξάρτητο από το ΣΥΡΙΖΑ και bla 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 bla, του είπα να τον αφέρω στο podcast για να είμαστε και okay, γιατί ήταν και ένας από τους ανθρώπους που uh, πήρε θέση και με περασπίστηκε όταν βγήκε η uh, συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό και I had to do him justice okay, για να μην αφήνω να πλανάτε κάτι uh, στον αέρα uh, πε- περί τούτου Και θέλω στο σημείο, παιδιά, θέλω σε αυτό το σημείο τώρα Λίγο να γίνω έξα, ήθελα να να το αναφέρω Και το το ξέχασα αυτό Εσείς οι μανούλες Του Instagram, social media γενικά Γιατί βάζετε emoji στα μωρά σας Μην τα ανεβάζετε καθόλου αν είναι να τους βάζεις emoji, μην το ανεβάσεις το μωρό σου. Μην το ανεβάσεις. Νιώθω ότι σε λίγα χρόνια θα βγει παιδιά μια, μια ταινία στο Hollywood... ...που τα μωρά, ατύχεια πρόσωπο, θα έχουν πάνω του μότζη. Είναι τρομακτικό, είναι scary. Αυτή, τι, αφού δεν θέσατε όλο. Γιατί? Αυτό, είχα μια απορία. Ε, αν με ακούτε, μανούλες... Θέλω να μου πείτε ποια είναι η λογική στο να βάζεις emoji... Στο πρόσωπο του παιδιού σου θέλει να το κρύψεις, αυτό το το καταλαβαίνω. Αλλά αφού θέλει να το κρύψει, γιατί να το ανεβάσει in the first place, Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Αλλά είμαι ανοιχτή στο να μάθω τι απόψει Και στο σημείο αυτό θέλω να περάσω στον ανδρικό τον εγκέφαλο, παιδιά, που μα έλειψε εδώ και δύο εβδομάδε. Πέρασαν δύο εβδομάδε χωρί ανδρικό εγκέφαλο και μου το ζητάτε. Μου το ζητάτε και εγώ δεν θα μπορούσα να μην τον φέρω εδώ. Θέλω, παιδιά, είχα μια συζήτηση τις προάλλες, είχα πολλές συζητήσεις αυτό το καιρό και θέλω να σας είπω ότι συζητήσω σχετικά με το πότε καταλαβαίνεις ότι είναι, είναι η χρυσή στιγμή, δηλαδή και καταλαβαίνω να σε Βασιλές δεν πάει άλλο, α, υποφέρω και υποφέρεις, ας το λύξουμε εδώ. Και νομίζω, κατέληξα, στο ότι όταν κάνεις σεξ, καλά, όταν είναι να δεν κάνεις σεξ, που μπορεί να κάνεις μια φορά το μήνα και αν, όταν όμως κάνεις σεξ, και φαντασιώνεσαι κάποιον άλλον, θεωρώ ότι πρέπει να χωρίσεις φίλε, πρέπει, πρέπει να χωρίσεις, δεν έχει κάποιο νόημα και ξέρετε τι φόβο είχα πάντα, πάντα τον είχα εγώ αυτό το φόβο, μπορεί να είναι α, ανεξήγητος, αδικαιολόγητο, δεν ξέρω αν τον έχετε και σε αυτό το φόβο, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω, να πω το όνομα άλλου ανθρώπου, κατά τη διάρκεια του σεξ. Δηλαδή, εκεί που είσαι πάνω στον οργασμό, πάνω μου να ασχίσεις όλα, αντί να πεις σε, ναι, και τι, γίνεται, τι γίνεται μετά και παιδιά, αυτό είναι ένας που τον έχω πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον έχω, ρε παιδί μου. Και δεν δε μου έχει συμβεί ακόμα αυτό, Αμ, αλλά αν, αν σου συμβεί, τι κάνεις. Ε, όποιος το έχει πάθει ή όποια το έχει πάθει, να, να μου στείλει να μου πω πώς το διαχειρίστηκε. Εγώ... Νομίζω ότι θα πάγωνε αυτό που θα είχα δίπλα μου, τύπου, και μετά εγώ θα σηκωνόμουν, θα έλεγα: Ωραία, τώρα έχω κλείσει να φύγω στο Τιμπουκτού, δεν θα με ξανά δει ποτέ στη ζωή σου. Και είναι και πολύ δύσκολο να χαθεί από τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Δεν θα δύσκολο, είναι. Τέλο πάντων, δεν σε χωράει ο τόπο, ρε παιδί μου, πώ θα σου πω. Δηλαδή, σαν μια φορά μου έχει τύχει να μπερδευτώ με όνομα, αλλά είναι αυτό που το επίθετο. Κάποιου έχει όνομα μέσα. Οπότε αντί να πει το όνομά του, λε το όνομα του επιθέτου, ρε παιδί μου. Σαν να λέμε Βασιλάτο, ρε παιδί μου, και να το λένε Μπάμπι Βασιλάτου, και να το πει Βασίλη. Κατάλαβε. Αυτό συμβαίνει, ειδικά όταν είσαι κουρασμένο. Αλλά αυτό είναι πτέσμα. πτέσμα. Το άλλο, παιδιά είναι κακούργημα. Θέλω να μου πείτε. Αν έχετε πάθει και αυτό. Λοιπόν, περιμένω πολλά μηνύματα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε αυτό το καιρό. Και στα πλαίσια του αντρικού κεφάλου θέλω, παιδιά, και να μιλήσω λίγο για τον. Για τον πώ το για, το για τον έρωτα. Ε, όταν πήγαινα στην Έδεσα να μαζί με την κολλητή μου, λέγαμε πόσο μας μα έχει. Α, στρεβλώσει την ιδέα του έρωτα, οι ταινίε, οι σειρέ, η μουσική, σχετικά με το ότι περιμένουμε τον έρωτα να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ α, που να σε βάζει σε, ένα, σε μια κατάνυξη, ρε παιδί μου, και να, να, να νιώθει μια μαυρίλα, ότι πρέπει να αδεινοπαθήσει, να, να, να ότι αυτό είναι έρωτα, κάτι που σε κάνει κατά. Γιατί ό, ε, τα butterflies, αλλά αυτά τα κατάλαβε, δεν έχουμε μάθει ότι ο έρωτας ίσως είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις πάρα πολύ καλά και δεν πρέπει να περνάς πάρα πολύ άσχημα. Οπότε, όταν γνωρίζουμε κάτι το οποίο είναι καλό, λέμε εmm, εmm, «Δεν είμαι ερωτευμένος, ε, κάτι δεν, δεν νιώθω αυτό ερωτευμένο, το, το κατάλαβες. Γιατί, γιατί δεν είμαι στο πάτωμα να κλαίω. Γιατί θέλω να βγω Σάββατο να κάνω κάτι δεν θα ήθελα. Γιατί δεν τρώω την ώρα». Για να καταπνίξω το κακό μου συνέστημα. Γιατί δεν είμαι πάνω από το κινητό να κοιτάζω πότε θα μου στείλει, γιατί δεν μου στέλνει μαλάκα. Κατάλαβε, αυτά είναι πράγματα που θέλουν σκέψη. Οπότε καταλήξαμε στο ότι μα έχω καταθέσει ταινίε. που ταινίε με μαλάκα τι ήταν, ε, μια τύπισα, η οποία ήθελε ένα τύπο, ή ένα τύπο ήθελε μια τύπισα και ποτέ δεν βρισκόντουσα. Ποτέ. Δηλαδή τίποτα. Ήτανε πειράχα, καρχαρίε, δοκιμασίε, ο άλλο να μένει μακριά, 10 χρόνια ή το δει. Δηλαδή. Εντάξει ρε παιδί μου, οπότε και εσύ μετά περιμένεις αυτό να το μεταφράσεις τη ζωή σου και να πεις και εγώ θέλω κάτι που είναι κακό. Γιατί αυτό είναι ο έρωτας. Αλλά παιδιά νομίζω ότι αυτό δεν είναι ο έρωτας. Βέβαια, εγώ ακόμα αυτό δεν μπορώ να το καταπολεμήσω. Μου τυχαίνουν καλά πράγματα και εγώ ξέρω τα κάνω. Τα κλωτσάω. Πάρε και εσύ, πάρε Είναι σαν να είναι... Τα καλά πράγματα να είναι τοξίνε για μένα, κατάλαβε. διότι το τοξικό δεν είναι ένα άτομο. Δεν είναι ένα άτομο τοξικό. Σε σένα είναι τοξικό κάτι, κατάλαβε. Οπότε και ένα καλό πράγμα μπορεί αντικειμενικά να είναι καλά, αλλά σε σένα να είναι τοξικό. Οπότε δεν πρέπει να λέμε τοξικοί άνθρωποι, αλλά τοξικέ σχέσει. Πώ είναι, ρε παιδί μου, το μανιτάρι. Μπορεί το μανιτάρι σε κάποιον να του κάνει ελεργία και σε κάποιον να μην του κάνει. Άρα είναι σχετικό το ποιο είναι τοξικό σε τι. Κατάλαβε. Λοιπόν. Θέλω να μου στείλετε, το, λοιπόν, μία μαύρη καρδιά, αν και εσείς ε, έχετε αυτή τη θεώρηση στο μυαλό σας ότι ο έρωτας πρέπει να είναι κάτι δύσκολο. Εφτά πληγής του Φαραώ, δώδεκα άθλη του ρακλή. δεν ξέρω τι άλλο να πω για να το κάνω τριπλέτα. Και θέλω να μου στείλετε και μία κόκκινη καρδιά, αν ε, έχετε βρει την λύση σε αυτό το πρόβλημα που ονομάζεται έρωτας, Έγινα πολύ λυρική τώρα, θα ήδη άσω. Και μ, ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, που δεν είναι αυτό το κακό. Να μου στείλετε και να μου υπείτε. Κάπου εδώ τελείωσα. Ε, Τελείωσε αυτή η παράνοια. Ελπίζω να, να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε, βάλτε του πέντε αστεράκια στο Spotify, διότι έχουμε φάει πάρα πολύ πόλεμο εμείς εδώ πέρα με τον Γιάννη. Α, με ένα πόλεμο... Στο rating, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το podcast βγαίνει κάθε τρίτη στι πέντε και παιδιά δεν υπάρχουν ακόμα πολλές εβδομάδες για τον Ιούνι. Θέλω να σας πω ότι εγώ θέλω να πάρω διακοπές, αγώ να take some time off, οπότε νομίζω ότι μας έχουν μείνει τρία-τέσσερα επεισόδια ακόμα για να... Για να είμαστε μαζί και μετά θα σας αποχαιρετήσω για καλοκαίρι. Α, και νιώθω λίγο άσχημα που θα κάνω καιρό τόσο πολύ. Τέλος πάντα θα το πούμε σε άλλο επεισόδιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και στηρίζετε και για τα όμορφα μηνύματα που παίρνω και λαμβάνω. Μου δίνετε δύναμη, μου δίνετε κουράγιο για όλη αυτή την παράνοια που συμβαίνει. Και σα ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice.